0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看到贾探春呢，他想到了一个很好的主意，就是在他们自己的大观园里搞承包制，把每一块竹子啊，每一块稻田啊，还有那些长满了香草的蘅芜苑啊。还有怡红院里有那么多的玫瑰花啊，什么什么花啊，这些东西都可以变成钱。我是,像是肖像馆的竹子，对潇湘馆的竹子嘛，把这些东西都可以变成钱。于是，一块一块的去承包给他们家里的这些婆子们。刚才我们看到他们已经选好了一个一个的人选。这个时候，婆子们来回说：“大夫已去。”你看，刚才是把那些婆子们叫了来问他们。你们谁愿意干这个？结果都抢啊！一个说你把竹子交给我，我让他明年一片变成两片，而且竹笋全我包了，而且还能交点钱给你们。另外一个说你把稻田包给我，我把你们家的所有鸟都养活了，我还能交点给你，是不是啊？但是实际上最后选择人的时候，没有从这个说的最好的人选吧？前面宝钗说过的，不能够挑那个说的最漂亮的人，是不是、啊？所以趁这个婆子走开，走开干嘛呢？因为大夫来了嘛，要去给大夫带路，所以趁他们走开不在的时候，他们几个人共同商量来讨论，决定了用哪个婆子承包哪一块地。结束了以后，婆子们回来了，说大夫已去，将药方送上去。三个人看了一面，遣人送出去取取药，也就是大夫走了，药方留下来了嘛，他们安排去买药，监派调服，就是这个药也要吃啊。一面，探春与李纨明示诸人，什么叫明示呢？就是公开的告诉所有人，这叫明示。我们现在也是的。如果说涉及到公共事务，比方说咱们小区里面那棵树，我们把它挖走吧，挖走以后可以建个停车场。可是这个树又不是你的，也不是我的，是我们小区公共的，是不是？你说挖就挖啊？那怎么办呢？拿一张这么大的纸打出来，贴到那里去？说大家有没有意见？把这个树挖走了建停车场。如果大家都同意，就这么干；大家不同意就不干。这个叫公事，也叫民事。现在他们家里面的公共事务也要民事。探春与李纨民事诸人，就是告诉所有人说：某人管某处，按四季除家中定力用多少以外，余者任凭你们采了去谋利。像花啊、竹笋啊这些东西，你是要提供给我们家里用的。按照原来供应的量，你要给的，给足了以后，剩下的全是你自己的，随你们拿了去卖。年终算账，到年底你再报一个账，究竟赚了多少钱？探春笑着说：“我又想到一件事情，若年终算账归钱时，自然归到账房，仍是上头又添一层管主，这个什么意思呢？”在他们贾家啊，整个大家族有一个统一的上房，比如说要用钱了，拿一个对牌，对不对？他们家不是有对牌的吗？拿了这个对牌，就是到上房去领钱的。那赚到的钱呢，也放到上房去了。但是呢，探春已经发现上房那个地方管理呢是有问题的，花钱也好，赚钱也好，在上房那个地方他管理有问题。现在这块地方是我们几个。姑娘们一起讨论以后定下来的新的一个政策，我不希望把我们的钱放到那个地方去，被他们乱七八糟的管理。所以探春说，如果到了年底啊，这个钱又送到账房去呢，又添了一层管主管就是管理的人啊，叫管主，还是在他们手里又剥一层皮。什么叫剥皮啊？什么？比如说你给我一百块钱，叫我交给他，结果我交给他五十块钱，这就剥一层皮，是不是啊？有人管理就有人剥皮嘛。所以这个钱如果管到账房去的话，又被剥掉一层皮。这如今我们新说这个事来派了你们，已经是跨过他们的头去了，心里有气，只是说不出来。什么意思？我们在大观园里面搞承包制啊，把每一块地方包给一个婆子，让他去赚钱。这个动作已经跨过了我们整个家庭的集中控制，因为原来整个家庭里没有这一项，是不是？跨过了这个家庭的集中控制，他们一定是有意见的。他们本来就有意见，你到年底还把钱交给他们，那不等于送给他剥皮吗？是不是？所以，如果你年终再去归账的话，保不定他们不来捉弄你们。再者，这一年间管什么主子有一权份，他们就得半份。也就是说，这些管的人啊，主子们有，他们也有，这是家里的旧例，人所共知的。别的偷着的在外，就是那些偷偷摸摸的，我们不算啊，就是。公开的分利他都有，他他有一部分的分红的。如今这个园子里是我新创的，进入他们的手，每年归账还是归到里头来才好。也就是贾探春的意思是，咱们大观园要有一个自己的小账，这个钱不往他那儿去，不给他们剥一层皮。宝钗笑着说：“依我说，里头也不用归账，这个多了那个少了，到多了是不如问他们谁领着一份的，他就揽一种事儿去好。”这是宝钗的意思。宝钗说：“我们不要来算这个账那个账了。你管理了这个事儿，你不是有钱赚了吗？那你再额外做多做点事儿好了。也就是说，这一块地方包给你，比如说竹林吧，潇湘馆的竹子包给你，你每年还能够卖卖竹笋，卖掉点钱。我承认你赚到钱了，那怎么办呢？另外一个原来不归你管的事儿，你去管啊，你多做一点事儿，那可以吧？是不是？这就是宝钗的想法，说让他揽一宗事儿去。”不过是园子里的人头动用，我替你们算出来了，有限的几个事情。不过是什么？头油、脂粉、香纸啊。前面我们提到过，头油、脂粉要花钱买的是不是、啊？还有香，就是那个家里点的那个那个东西啊。还有写字用的纸。每一位姑娘的几个丫头都是有定力的。再者，各处的调走，扫地要用调走的嘛。各处的调走啊、簸箕啊、掸子啊，还有大小禽鸟啊、鹿啊、兔啊吃的粮食。他们养的那些小动物怎样吃的？那这些事本来都是要有支出的。现在你们这些人不是能赚到钱吗？赚钱我也不要你交多少给我，你额外的再承担一点东西好不好？就把这个给承担掉。不过就这几样，都是他们包了去，不用账房去领钱。你算算就省下多少来了。所以。他们的主意是你这个竹林啊，你这个稻田啊，究竟产出多少钱呢？我根本就不想问你，你就帮我们把原来应该去账房领的钱给省下来，不就行了吗？平儿笑着说：“这几宗虽小，一年通共算了也省下了四百两银子。好，这个跟之前贾滩村算的差不多吧？贾滩村说他们赖大家那个园子，一年能够赚到两三百两银子，是不是那咱们是他的两倍大啊、哦！好，现在因为……薛宝钗的这个账一算，然后平儿就告诉他了，说这样算的话，那就是一年能省下四百两银子。宝钗笑着说：“却又来一年四百，两年八百，取租的房子也能看得了几间了，薄地也和天几亩了。就是一年省四百，两年省八百，这个钱不少了。这个钱去租一个房子也能租几间了，去买几亩地也能买到了。虽然还有富余的，但他们既然辛苦闹了一年，也叫他们剩些。好，你不能全让他们给。”把所有钱都吐出来了吧？是不是？他们干这么多活，总得让他们自己也赚一点吧。虽是心力节用为纲，心力就是心这个有好处的事情，节用呢就是节约开支。虽是心力节用为纲，为纲就是以它为主。然亦不可太色，这个色就是吝啬，那个色就是小气。你虽然要节约，但是不能太小气。纵再省上两三百两银子，吃了体统也不像。就是如果你还能省钱，你也不要省了，再省的话就失了我们家的体统了。所以如此一情，外头账房里一年少出了四五百的银子，也不觉得有什么艰涩的了。这个意思是说，刚才，探春说我们赚到的钱不想交给账房，对不对？交给账房会被他们剥掉一层皮的。那最后他们决定是我这个钱不交给账房，但是为账房省下钱来了呀。账房原来要拿出钱来买那个头油脂粉啊，还有鸟啊、鹿啊、兔子的粮食啊。是不是、啊？现在他们这个钱省掉，不等于我交给钱他了吗？是不是啊？所以账房一年也省了四五百两银子，也不觉得有什么艰难了。他们里头却有得些小补，这些没营生的妈妈们也宽裕了。营生就是赚钱，原来没有钱好赚的妈妈们也宽裕了，园子里的花木也可以每年滋长繁盛。你们也得到了可使之物，你们也得到了可以用的东西。这数己不识大体，这也许就不识大体吧。若一味要省，哪里不搜寻出几个钱来？凡是有些余力的，一概入了关中。那个时候就外面怨声载道了。就是说到这里，还是那句话，你不能再节约下去了。再节约的话，人家要抱怨了，岂不是了？你们这样，人家的大体。如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这个，那剩的也必然抱怨不公。我才说了，他们只供给这个几样，也未免太宽裕了。一年竟除这个以外，他每人不论有余无余，只叫他拿出若干贯钱来，大家凑齐了，单散给园中的这些妈妈们。这句话又是什么意思呢？他们园里面有这么多妈妈，但是真正有活干，这一次能够承包到地的不是少数吗？就是那片竹林啊，那片稻田啊，还有个香草啊，还有玫瑰花什么的，就那几处呀，对不对？可是他们家有几十个妈妈呀，那些没有承包的人怎么办？你要知道，我们人人性中都有一个问题啊，我看到你赚钱，我没有，怎么办呢？我明里面不好说什么，说你赚钱来，我没一赚到。明里面不好说什么，暗底里使坏呗。比如说你家种了玉米，每年都有大量的玉米可以卖，我没种，我没有得吃。白天我不好说什么，晚上来偷掉玉米总可以吧？是不是啊？或者我一脚踢过去，把你玉米踢断了总可以吧？人要做坏事，你根本就拦不住的。所以这种事情只有薛宝才能想得到。别人都是往美好的地方想的，但是薛宝钗她从小管理她的家，所以她知道这些人性中的一些阴暗的地方。我们到现在为止也是啊。你看我最近这几年啊，我最近这几年除了工资奖金以外，如果有外快，除非别人不知道，别人知道我一定请那个知道的人吃饭，一定会有好处给他。我不能分掉给你啊，说这个外快一万块钱，我可以分给你五千，这个事我不干。但是明天咱们到饭店去吃一顿，肯定是有的。除非他不知道为什么要这么做啊！人性都是这样的，你看到我赚钱了，你自己没钱，一定会暗地里使坏。我等着你暗地里使坏，我不知道吃多大的亏呢，是不是？我还不如花点钱请你吃个饭呢。所以有的时候我们在工作之余，除了工资奖外什么外快，比方说啊，我本来就是个做程序开发的，人家找我做程序开发。我白天是在办公室里噼噼啪啪干 活， 那么到电脑上打打打打打。晚上我不是在自己家里 吗？ 是不 是？ 有人说你晚上休息 的， 你帮我做一点事好不 好？ 我说好 的， 这个事大概一千块钱吧。那说不定几天一 忙， 一千块钱就到手 了， 这个就叫外快 啊， 不是工 资， 不是奖金啊。可是别人他按理说没他的份他又没干 活， 他哪来的 钱？ 是不 是？ 可是你要知 道， 没干活的人没 钱， 但是你不能让他。知道你有钱，他知道你有钱，你就一定要分点给他，道理就这么简单。人人性是阴暗的，有的时候有些外快是人家知道的，比如说我出去帮人家拍点照片都能收收点钱回来的，这种外快都有啊。但是我刚才说到了，除非没有一个人知道这个钱，我就往兜里一放就算了。有人知道，请他吃饭，知道了吧？所以。一直到现在为止啊，这个不是《红楼梦》年代的事儿，整个全人类都是这样的，到现在为止也是这样的。薛宝钗他就已经想到了，你们园里那么多的老婆子，就这几个婆子是有钱赚的，那些没钱赚的人，他想使坏很容易的啊。你总不能盯着那个玫瑰花吧？我趁你不注意掐掉几朵总可以吧？是不是？你总不能盯着那几颗笋吧？我走过去一不小心踢掉一根，你也不会拿我怎么样吧？是不是？所以。一定要再拿点钱出来分给他们，哪怕他们一点事没干，从道理上讲是不用分的，但实际上要分。这个是薛宝钗的智慧，我们现在也要有这个智慧。将来你长大了也是，你赚钱你可以不让任何人知道，只要有人知道，你就请他吃饭，懂了吧？好，你看今天薛宝钗在说啊，他说最终还是要凑一点钱出来，拿不要太多啊，若干贯一贯钱嘛，也就是那个铜板一串啊，也不要太多啊。若干贯钱来，大家凑齐了，单散给谁呀、啊？散给园中这些妈妈们，就是这些不管事的妈妈们。他们虽然不料理这些，却日夜也在园中照看当差之人，关门闭户，起早睡晚。大雨大雪，姑娘们出入啊，抬轿子啊，撑船啊，还有拉冰床啊。什么叫拉冰床呢？就是如果说冬天很冷很冷的时候，在那个冰上滑行。那个不是轿子能抬的，轿子抬了连轿夫都摔了，是不是那个可以拉，做这些实质性的人，你让他们一点收入都没有，那不可以是吧？要分给他们，一定的粗糙活计都是他们的差事，一年在园里辛苦到头，这个园里既然有出息，也是分内该沾带,带些的。这个出息就是只能出钱了。原来这个园子里不出钱，咱们也不说了。现在园子里能够生长出钱来了，那也要分点给他们的。还有一句至小的话，越发说破了，就还有一句小话啊，我要把它说开了。你们只管自己宽裕，不分给他们，他们虽不敢明怨，心里却不服。你看啊，薛宝钗说的很对，他们明里面不敢说什么，你不干活当然没钱啊，明面上是不能说什么的，但是心里面不服，只用假公济私的，多摘你几个果子，多掐你几枝花，他们有冤还没处诉呢，就是。我趁不小心，假装不小心踢掉你一个竹笋，这种事情做了，你还真没地方告状去，是不是、啊、我就是故意的，但是我假装不小心。他们也沾带了一些好处呢。你们就是有照顾不到，他们也愿意替你照顾了，因为好处他是能分到的嘛。众婆子们听到这个议论，又去掉了账房的管制，就是不要被账房管着了，又不与凤姐儿那结账，就是这个钱不需要去。到王熙凤那去报账了一年，不过多拿出若干贯钱来，个个都欢喜异常。就是叫他们这几个婆子每年只要另外再拿出几贯钱来分分，哎呀，很高兴，很高兴，反正能赚到钱呢，分掉点有什么不好？是不是啊？好，个个欢喜异常，都说愿意。强如出去被他们揉搓着，还得拿出钱来呢。就是他们也想得通这个道理的。如果不给的话，那帮人给我使坏。那不得管地的听了，每年终又无故得分钱，也都欢喜起来。就是那些不管地的人，听说有钱分，也都高兴起来。口内说他们辛苦收拾，是该剩些钱补贴的。我们怎么好稳坐吃三住的？好人都要客气一下。我不干活，你也分钱给我，我不能说哎，我应该拿的，我不可以这么说，是不是？我只说哎呀，我怎么好意思拿啊？宝钗笑着说：“妈妈们也不要推辞了。”这原是分内应当的，你们只要日夜辛苦些，别躲懒纵放人吃酒赌钱就是了。就是你们把你们的本职工作做好，该怎么管怎么管就行了。不然我也不该管这事儿。你们一般听见姨娘亲口嘱托我三五回，说大奶奶如今不得闲儿，别的姑娘又小，偷我照看照看。我若不依，分明是叫姨娘操心。你们奶奶又多病多痛，家务也忙。我原是个闲人，便是个街坊邻居，也要帮带些，何况是亲姨娘托我，我免不得去小就大，讲不起众人嫌我。倘或我只顾了小份，沽名钓誉，那时酒醉赌博生出事儿来，我怎么见姨娘？这个是宝钗说的话，所以她一口一个姨娘，一口一个姨娘，什么意思呢？是王夫人托她帮着管理我们这个家，于是她说。这个事情是我想到 的， 就是那些不管事的婆子也要分点钱给他 们， 是宝钗想到的。那宝钗现在就要做出解释 了， 我为什么一定要说这个事 儿？ 我为什么一定要叫你们这些管事的人把赚到的钱拿一小部分出来分给那个不管事的 人？ 他就说 了， 因为他的姨娘姨妈 啊， 也就是王夫 人， 再三托他帮着照管照管这个 家， 所以他一定要把这个该说的事给说出 来， 要不然的话。闹得你们自己家里人不和，说沽名钓誉啊，还有喝酒啊、赌博啊，弄出事情来，我怎么有脸去见王夫人呢？是不是？你们那时后悔也迟了，就连你们素日的老脸也都丢了。这些姑娘小姐们，这么一所大花园都是你们照看，皆因看的你们是三四代的老妈妈，最是循规蹈矩的。好，这里高帽子要戴戴的。为什么给你们做啊？因为你们是三四代的老妈妈，你们是有规矩的。原该大家齐心顾些体统，你们反中了别人任意吃酒赌博。姨娘听见了，教训一场还好；倘若被那几个管家娘子听见了，他们也不用回姨娘，竟教导你们一番。你们这年老的反受了年小的教训，就是如果说你们做什么做错了事。不是被王夫人知道，反而被那些小人知道了。那些小的人，他们反过来教训你们，那你们就没面子了嘛？是不是？虽然是他们是管家管着你们，何如自己存些体统？他们如何来作贱？就是如果你们自己要面子，你们自己管好自己的话，哪里需要别人来管你？所以，我如今替你们想出这个额外的敬意来，也是为了大家齐心把这个原理周全的紧紧慎慎，使那些有权治事的看见这般严谨，却不用他们操心，他们心里岂不是尽福？也不枉替你们筹划敬意，既能夺他们之权，胜你们之力，岂不能行无为之治，分他们之忧吗？好、啊，这一堆话啊，就是说你们能够管好你们自己的事儿。并且你们稍微帮着他们照看照看，不要背地里搞破坏，那么他们也能够把他们的事做好，最后就达到了无为的境界。我前面跟你讲过，我们中国的几个大教派，一个是儒家，认为我要出来管理这个世界；一个是道家，认为我什么都不管，这个世界是最好的，这叫无为，是不是啊？所以薛宝钗这里说到的也是一种无为之治。就是什么都不需要管，最后就变成最好的情况了。你们去细细想想这话，大家都欢声鼎沸，说姑娘说的很是。从此，姑娘奶奶只管放心，姑娘奶奶这样疼顾我们，我们再要是不讲上情，天地不容了。好，你看薛宝钗说了这一堆话以后，下面多少人对他服服气气？这就是本回的下半句话，叫史宝钗小会全大体，就是识食物的宝钗。她哪方面识食物了？你知道吗？哪方面？就是他知道园子里这个事儿，那些没有管事的人、没有钱的人，你也要分给他，这个叫识时物嘛。不分给他，我不刚才不是说了吗？不分给他就搞破坏呗，是不是啊、嗯？这叫史宝钗小会全大体。好，这一回还没有结束啊，我们读到这先提一下。昨天晚上在听友群里有人问我说，为什么没有更新？我说刚刚已经更新了呀。结果就是，有的人手机上还是不显示最新的一集。前阵子就有人向我反映啊，说他手机上不显示更新内容，还是手动到专辑里面去搜才搜出来的。在这里，猫哥要问一下大家，大家看一下手机上是不是有这个问题？更新的提醒方式是这样的啊，打开喜马拉雅软件，在你订阅的那么多专辑里面，后面会显示红颜色的数字，表示从你上次听过以后又增加了多少集。当然了，如果你手机上没有关闭通知的话，还应该收到推送消息。在今天这一期节目中，猫哥跟女儿说了两个身边的事情，一个呢是简单的说一下，就是小区里的绿化和停车场。据猫哥观察啊，只要小区的房子是卖光的，那么停车一定是不够的。就算开发商已经往大里面造，以前是按多少户一个车位算的，现在是按每户多少个车位算的，反正都不够用。汽车的增长速度永远超出了停车位建设的速度，在这个情况下，要不要把绿化改造成停车位？小区里从来就是两种意见。那些骑电动自行车出入和公交车出入的人，还有在这里养养老的老人，他们是拼了老命要保护绿化；而开车一族呢，每天深受抢车位之苦的，他们最喜欢把所有的树铲光，做成他的车位。猫哥，我自己啊建了一个小区群，群里面就是我们这些邻居们。只要说到绿化和停车位，永远是这两种声音。所以，猫哥我也只能说两面话。群主嘛，总不能偏着帮着哪一边，只好说大家各有各的需求。另外一个身边的事呢，那简直就是人生智慧啊！那就是在工资和奖金之外，如果有外快，如果别人没有这个钱赚，他不知道就算了；如果他知道，必然要请他吃饭。十年前的这个时候啊，正好是团购类网站开始崛起的时候。现在的美团网啊，还有曾经红极一时的拉手网啊，都是在那一波风潮中诞生的。在这样的大好时光中，猫哥的工作单位是个媒体嘛，媒体就天然有资源来组建这样的团购网站。于是，猫哥作为一个程序员，被领导委派了一项新的工作，带领四五个小妹妹一起组建了团购工作小组，开通了我们的团购平台。大家不做的人可能不知道啊，只要跟销售和采购有关的事，一定是有油水可以进自己的口袋的。有的时候不是你贪心不贪心的问题，也根本不是思想觉悟好不好的事儿，而是你必须这样做。你要是自命清高，不要拿这个油水，那么你连工作都无法开展。可是这种事又不可能没人知道，所以呢，拿来了也要请大量的同事们吃吃饭。这样的道理，猫哥说这是人生智慧啊。其实，猫哥的母亲这样不读书的人，他也知道。我母亲常年种植经济作物，比水稻啊、小麦啊要赚钱多了。前几年，他大量种植玉米，是那种比较好吃的品种啊。因为种子很贵嘛，所以别人舍不得买，而我母亲很舍得，因为她知道种子贵算什么，将来的产品卖得更好吗？问题是，村上的人盯上我们家的玉米啊，明面上和和气气，实际上无恶不作。白天做好人，晚上就成了小偷，而我母亲根本就管不过来嘛，所以干脆不管，让他们吃点，只要他们不有意搞破坏，那就谢天谢地了嘛。现在我母亲是不种这些了，倒不是说她自己放弃种植了，而是我不允许她种了，太苦嘛。我们村上的土地都已经被外来人承包了，他们大量种植水果和蔬菜，对我们的村民也是放开供应的，你要吃尽管去摘啊，只要不有意搞破坏。说的就是这样的人生道理。如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣的话，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，都欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是猫哥发过去的，所以呢，你留言我也看不见。您还可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加了猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。